0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um episódio do Descomplicando o Fitness. Bom, antes da gente começar aqui, gostaria de cumprimentar mais uma vez e agradecer a presença. Como você tá, Marcos?
1: Boa noite, Vitão. Tudo bem? É, por aqui tudo ótimo. É um prazer receber o professor Emerson é, hoje nessa noite. É, muito obrigado pela participação antes de, de começarmos. E isso aí, vamos com tudo.
0: Bom, como o Marcos já adiantou, a gente vai ter a presença hoje do professor Emerson. Eu não vou falar muito dele porque eu sou suspeito, conheço o Emerson há um bom tempo já e sou fanzaço de carteirinha dele. Professor, fala um pouquinho para a gente quem é o Emerson que vai conversar com a gente hoje.
2: Ah, Olá, boa noite a todos. Muito obrigado, Vitor e Marcos, pelo convite. Ah, O professor Emerson é um apaixonado pela educação física, um pesquisador, professor, envolvido na área do treinamento de força e a ideia é tentar discutir um pouquinho, né, deixar um pouco mais claro o conhecimento científico aplicado à prática, né? Acho que essa ideia é sempre nossa enquanto pesquisador e também como professor.
1: Legal, professor. É, eu vou começar aqui a nossa entrevista com, com uma primeira pergunta é, diante aí do seu seu currículo como pesquisador, das suas diversas pesquisas é, na, na área de biomecânica, na área de treinamento de força. É, eu gostaria de começar com uma com uma pergunta um pouquinho polêmica, de um tema um pouquinho polêmico, que é a restrição de fluxo sanguíneo, é, eu acho que é um tema novo, entre aspas, na nossa, na nossa área, né, que vem sendo, vem sendo explorado aí por algumas pessoas, talvez de maneira é, não muito clara ainda, é, então eu gostaria de saber de você quais são os resultados que, que vem se obtendo nesse, nos testes com esse tipo de, de protocolo. Para que, que esse protocolo serve? É, quais são os resultados que vocês vêm obtendo no, no, nos testes, nos estudos que têm sido feitos aí na, nas suas pesquisas?
2: Ah, legal. Muito obrigado pela pergunta, Marcos. Mas, é, basicamente, né? acho que até a ideia de treinamento com restrição, né? Ele, ele gera, de fato, uma polêmica sobre a segurança né? de aplicação desse sistema de treino. Mas ele é um sistema que tem se mostrado, além de eficiente, ele tem se mostrado seguro para a população de maneira geral. Mas a ideia central do método é que você restrinja parcialmente o fluxo de sangue, um aparelho né, aparelho comum de pressão arterial, e essa restrição faça com que você antecipe fadiga dentro do treinamento. E essa antecipação de fadiga, ela resulta em ganhos de massa muscular, por conta do, de diversos fatores, né como o próprio recrutamento muscular. Então, o que a gente tem observado, isso inclusive foi tema do meu trabalho na área da, do mestrado, é que esse tipo de estratégia, ele causa ganhos de massa muscular de maneira similar a um treino tradicional de alta intensidade, só que a vantagem é que você treina em baixa intensidade. Então, treino tradicional que você precisaria treinar 80% de uma carga máxima, no treino de baixa intensidade com a restrição, você treina com intensidades de 20% a 40%. Então, essa é a grande vantagem, você treinar leve e ter o mesmo resultado em ganhos de massa muscular. Então, isso que é talvez a maior utilidade desse sistema de treinamento, seja realmente você aplicar para indivíduos que não têm capacidade ou tem alguma limitação de treinar com treinos com cargas elevadas. E aí você pode ter aplicação para idosos, indivíduos com alguma lesão articular, um indivíduo que está voltando né, num programa de treinamento que não pode treinar em alta intensidade, então ele tem a sua aplicação dentro desse contexto, principalmente.
1: Muito bom. Então já existe um consenso que existe uma hipertrofia relevante e que existe um maior recrutamento de fibras utilizando esse método. É, e outra coisa, existe quais são as limitações? Existe um público limitado para isso? É, alguma doença pré-existente, algum tipo de problema pra, de um público específico que não possa utilizar dessa metodologia?
2: É, sim. A, a gente tem, de fato, uma as evidências são bem fortes em relação à hipertrofia. É, realmente, a hipertrofia ela é similar ao treino de alta intensidade. Então, isso já tem sido reportado há bastante tempo, os nossos trabalhos, inclusive de vários outros pesquisadores aí do mundo inteiro, têm realmente observado isso. Então, os ganhos de hipertrofia com esse treino, eles podem ser obtidos de maneira similar ao treino de alta intensidade e tem algumas vantagens, inclusive, de você conseguir esses efeitos de maneira mais rápida, já que treinar em baixa intensidade permite que você treine mais vezes na semana. E aí você poderia potencializar, pelo menos em questão de tempo, né, para obter uma determinada resposta em hipertrofia. Isso poderia ser uma vantagem. Do ponto de vista, né, do que ainda a gente não tem, né, muitas informações, são para as populações que têm problemas cardiovasculares. Então, pessoas que têm alguma, alguma limitação, indivíduos hipertensos, indivíduos que têm uma propensão a ter trombose, ou outra alteração cardiovascular, ainda não se tem muitas informações na literatura. A gente tem poucos trabalhos que fizeram medidas de pressão arterial e observaram que a pressão parece aumentar menos do que um treino de alta intensidade. Porém, a gente não tem medida mais precisa, né, que avaliou, por exemplo, a resposta intra-arterial, é, o que acontece no vaso sanguíneo, de fato, com a pressão aplicada né, por conta do aparelho, que é utilizado para restrição. Então, ainda a gente não tem muitas informações. Então, para essa população, é sugerido bastante cautela na utilização desse tipo de sistema de treinamento. Então, é mais, é, vale mais a pena você tentar limitar ou fazer um monte de medidas para saber né, se ela tem alguma, alguma resposta né, por consequência aí do da aplicação do método, porque isso pode sim ser um grande problema se você não tem como fator a segurança, né, você utilizar esse tipo de treinamento.
0: Eu vou aproveitar o gancho aqui do do professor Marcos, que gostou de começar com uma pergunta para lá de polêmica. Então eu vou dar dar asa para a imaginação aí. Professor, então vou pegar dois pontos que a gente colocou agora, o primeiro ponto foi que você citou a população de idosos como uma população que poderia ser alvo desse tipo de treinamento, às vezes até mesmo pelo déficit de massa magra e déficit de força no início do treino, possíveis lesões. Mas eu gostaria de saber, geralmente, vamos pensar num quadro de um indivíduo idoso que chega para nós, né, para fazer a montagem de treino, aonde ele venha de um ponto completamente sedentário. Ainda assim, por ele, não, por ele já ter uma idade avançada, ser sedentário, é recomendado esse tipo de, de treinamento partindo do pressuposto que ele vai ter é, um, um aumento na pressão interna dele, pressão arterial, e de repente o coração dele não está acostumado a nenhum tipo de treinamento e receber essa, essa alta carga? Essa é a minha primeira pergunta. Depois eu mando a segunda.
2: Ah, legal, Vitor. É muito interessante a pergunta, é porque existe, na verdade, uma confusão né, em relação a esse sistema de treino que, na realidade, a restrição de fluxo sanguíneo ela é uma restrição parcial. Então, o que, que significa? Você não oclui completamente o fluxo de sangue. Então, a estratégia utilizada normalmente para a população de idosos tem sido utilizado você restringir 50% a, da aplicação da pressão que seria necessário para ocluir completamente o fluxo de sangue. Então, se o indivíduo tiver uma pressão de 100 milímetros de mercúrio para ocluir o fluxo de sangue, será utilizado apenas 50 milímetros de mercúrio. Então, essa ideia de utilização parcial da restrição é justamente para garantir que haja segurança em uma população, tal como você citou, que é de idosos, né, que ele tem uma dificuldade maior de fazer ajustes cardiovasculares, que aí poderia ser uma condição que aumentaria muito mais a pressão arterial. No entanto, o fato de fazer uma pressão, uma restrição parcial, faz com que isso não aconteça. Tanto que os estudos que fizeram medidas né, de pressão arterial nesse tipo de sistema, eles observaram que a pressão é muito mais aumentada no treino de alta intensidade, exatamente por conta da aplicação da carga ocluir o fluxo de sangue, né, por conta do músculo né, comprimir os vasos, e isso gerar um aumento muito grande da pressão arterial ao passo que a restrição, por estar aplicando uma carga leve, juntamente com uma uma condição parcial de restrição do fluxo de sangue, faz com que a pressão não aumente tanto. Então, por isso que a gente tem um monte de estudos, já na literatura, com a população de idosos, especialmente quando elas não trazem né, uma condição especificamente de problemas cardiovasculares, elas têm sido fortemente beneficiadas com esse tipo de estratégia.
0: Interessante, professor. Obrigado também pela resposta, acho que esclareceu a dúvida aqui. Bom, os novos achados, vamos dizer assim, da da literatura atual, eles apontam muito em relação ao volume de treinamento e parece que os grandes professores que contribuem para o campo científico, todos eles estão trazendo cada vez mais assuntos sobre isso, porque realmente parece que seria um dos fatores primordiais para a gente conseguir alcançar tanto força quanto hipertrofia. Só que aí você citou que uma das vantagens do treinamento de oclusão seria a possibilidade da gente estar tá realizando o treinamento com mais frequência. Porque se eu consigo treinar com uma intensidade mais baixa, eu não tenho uma fadiga tão elevada, logo eu poderia treinar o mesmo músculo mais vezes na semana. Como é que funciona é, do ponto de vista de equalização de volume de treinamento? Porque o primeiro contato que eu tive, você pode até me corrigir se, porque ele já tem um certo tempo, né? Meu primeiro contato com oclusão. Eu lembro que o o professor GC, além de utilizar uma percepção de de oclusão, não era exatamente com com o aparelho, a gente demorava um certo número de repetições a mais para atingir o estado de fadiga na musculatura, para depois desse estado de fadiga a gente realmente conseguir causar aquele efeito metabólico desejado. Isso ainda se mantém nos estudos atuais, ele realmente precisa de um um número de repetições maior, e como é que a gente faz para equalizar o volume?
2: Ah, legal. É, tem dois pontos né, em relação a essa questão que a gente já tem claramente na literatura, inclusive um dos nossos trabalhos a gente conseguiu responder uma dessas questões, que é justamente né, o como que a gente faria um treinamento com restrição pensando exatamente no volume de treino. Então, o primeiro ponto é: uma das dúvidas era se o treinamento com restrição ele exigia que nós treinássemos até a falha muscular. Porque a gente sabe que um treinamento tradicional de baixa intensidade, o pressuposto para que você tenha, de fato, resultado, é que você vá até a falha muscular ou até a fadiga voluntária, né? Ou seja, o mais próximo possível do seu máximo para que a baixa intensidade, de fato, resulte em ganhos de massa muscular. No entanto, até então, a gente não tinha essa informação muito clara se com a restrição de fluxo sanguíneo a gente precisaria chegar a essa condição. E um dos nossos trabalhos, um dos trabalhos que a gente fez lá na USP, a gente testou essa condição até a falha versus um protocolo tradicional com repetições fixas. E aí a gente observou que no final do estudo de 12 semanas de treinamento, o treinamento com repetições fixas causou o mesmo resultado de hipertrofia que o treino até a falha. Então, o fato de você colocar a restrição de fluxo sanguíneo, ele antecipa a fadiga, fazendo com que você não tenha que, necessariamente, por repetições, chegar até a falha muscular. Então, você colocando um protocolo fixo, que hoje, tradicionalmente, é uma série de 30 repetições e mais três séries de 15, isso já é suficiente para você estimular é, ao ponto de gerar hipertrofia. Isso em uma condição específica que você fez a mensuração da pressão de oclusão, né, para poder fazer a medida de fato do quanto de pressão você tem que aplicar para poder fazer o protocolo de treinamento. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente sabe que treinar até a falha não é necessário nesse tipo de sistema de treinamento. O segundo ponto é em relação ao volume de treinamento, aí o volume no sentido de número de séries por grupamento muscular por semana. A gente tem, tradicionalmente, né, isso como uma quantificação dentro do treinamento tradicional, talvez a mais pesquisada atualmente na literatura. E isso tem uma variação muito grande. né? A gente tem na literatura variações que vão de 10 séries até 45 séries por grupo muscular por semana. Só que o que que a gente já tem em relação a isso dentro do treinamento com restrição de fluxo sanguíneo? esse volume que se aplica ao treino tradicional ele não se aplica ao treinamento com restrição de fluxo sanguíneo a gente tem um trabalho em 2013 que ele fez 2013 não 2015 do Martin Hernandes que ele fez uma análise exatamente o que, que aconteceria se nós duplicássemos o volume de treinamento é, em relação ao protocolo tradicional então séries lá ter primeira série de 30 repetições mais três séries de 15 então totalizando lá quatro séries Ele fez um grupo treinar dessa forma e outro grupo fazendo exatamente o dobro. Ele fazia o protocolo e repetia novamente o mesmo protocolo. No final do estudo, o que que eles observaram? Que os ganhos de massa muscular foram similares. Então, essa aplicação de volume de treinamento, né, por número de séries, por grupo muscular, por semana, usada no modelo tradicional, ele não se aplica ao treinamento com restrição do fluxo sanguíneo. Uma provável explicação para isso... É porque, na realidade, o volume de treinamento é uma forma de você fazer com que haja o estímulo para o músculo do ponto de vista de estresse metabólico e tensão mecânica. Então, esse número de séries recomendado por semana para cada músculo é uma forma de você fazer com que isso, de fato, aconteça. Esses estímulos resultem em adaptações positivas. No treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, você já consegue fazer com que isso seja altamente estimulado com poucas séries, já que você está antecipando todo o processo de fadiga. Então, o estresse metabólico está em nível muito maior do que um treinamento tradicional, e isso pode ser uma das explicações do porquê você não precisa de um volume tão alto assim de treinamento. Então, hoje a gente tem na literatura, a maior parte dos estudos, eles avaliam protocolos que realizam duas vezes por semana, Esse protocolo, que aí usa quatro séries em cada protocolo, então no total oito séries na semana, e e essas oito séries, elas têm resultado de adaptações muito parecidas a modelos tradicionais com mais séries que são utilizados na literatura. Então, basicamente, esse modelo de volume de séries e falha muscular, ele não se aplica ao treinamento com restrição de fluxo sanguíneo.
1: Muito bom, professor. Entrando numa área específica agora, pensando em alta performance na musculação e utilizando ainda esse tema da da oclusão, existe estudos ou a gente consegue afirmar que, para os fisiculturistas, por exemplo, que utilizam volumes de treino muito alto e com alta intensidade, se esses caras treinassem sempre com oclusão, eles poderiam conseguir. Eles conseguiriam manter a, o volume de, de massa muscular e ganhar massa muscular com treinamento apenas com oclusão, sem tanta carga, sem tanta tensão aplicada através da, da carga, da, da alta carga? Ou existe alguma variável é, na aplicação de uma carga muito alta que ela sobrepõe esse estímulo? É capaz, a gente consegue afirmar isso? Existe alguma, alguma, algum estudo, alguma prova?
2: Ah, legal, Marcos. Então, a gente tem um trabalho que foi publicado no, se eu não me engano, ano passado ou no ano anterior, que ele testou exatamente com indivíduos altamente treinados, né? indivíduos que tinham nível do físico turista e que eles estavam submetidos tradicionalmente a protocolos de alta intensidade. Então, eles utilizavam tradicionalmente por muitos anos protocolos de 60% a 80% de um rm no modelo tradicional, e aí eles tentaram, é, eles buscaram né, com esse estudo verificar se a aplicação da restrição de fluxo sanguíneo, o modelo lá, né, o sistema de treinamento, ele poderia ser benéfico para indivíduos que já estavam por muito tempo treinando em alta intensidade. E para isso eles submeteram dois grupos, um manteve o protocolo tradicional de alta intensidade... E esse segundo grupo, ele fez o protocolo de treinamento com restrição de baixa intensidade. E com cargas bem leves, né? a, carga, a variação da carga ficou entre 20% a 25% de um rm Então, treino bem leve, considerando indivíduos muito treinados. E no final do estudo, o que, que eles observaram? que esses indivíduos que treinaram com a restrição de fluxo sanguíneo, eles obtiveram ganhos de hipertrofia e especificamente em fibras de contração lenta, né? fibras do tipo 1, o que provavelmente é explicado pelo fato de eles estarem já trabalhando muito tempo com treinamento de alta intensidade, que fortemente recruta fibras de contração rápida, né? fibras do tipo 2. Então, esse trabalho, ele sugeriu né, que poderia existir uma vantagem de utilizar esse método para a melhora do ganho de massa muscular de fibra do tipo 1, exatamente pela natureza de de ser um treino de baixa intensidade, e especialmente para quem já estava habituado há muito tempo treinar em alta intensidade. Talvez a maior desvantagem encontrada no estudo, que se, se replica já há muito tempo em outros estudos também, é que o fato de treinar leve, faz com que os ganhos de força não sejam tão elevados. Então, se o propósito do treinamento for aumentar a força muscular, aí o treinamento tradicional de alta intensidade, ele se mostra muito mais vantajoso. Agora, se a hipertrofia for uma vantagem, é interessante fazer com que haja essa variação, né, No treinamento com restrição de fluxo sanguíneo de baixa intensidade, juntamente com o treinamento de força de alta intensidade tradicional. E talvez pensando nos indivíduos né, citados, o fisiculturista, ele poderia utilizar isso como estratégia até para que não seja aplicado constantemente treinamentos com intensidade muito alta porque o músculo ele responde muito bem a isso, mas é, tecidos não contráteis podem estar sofrendo uma sobrecarga mecânica muito grande e isso pode gerar a longo prazo problemas para manter né, estímulos muito intensos por muito, muito, e muitos anos. Né? Talvez uma lesão depois de vários anos de treinamento pode ser causada por conta disso. Então, ele entraria o treino com restrição dentro dessa condição, poderia ser uma vantagem. Mas, de maneira geral, o que parece mais interessante é usar tanto o treinamento de alta intensidade tradicional como o treinamento de baixa intensidade com restrição de fluxo sanguíneo.
1: Muito bom. Através através disso, então, a gente poderia descartar séries séries de repetições parciais e séries, entre aspas, roubadas que que esse público utiliza normalmente com aquele excesso de carga gigantesco, porque, teoricamente, se existiu outras maneiras de atingir isso, preservando suas articulações, seus tecidos moles, seria uma besteira, né, esse tipo de série ou não?
2: É, e, e isso é interessante, realmente seria uma vantagem utilizar esse treino com restrição e talvez evitar esse tipo de estratégia que você mencionou. A gente tem é, alguns trabalhos que já observaram, né, que série roubada, ele não oferece nenhum estímulo adicional. Então você não tem efeitos adicionais por realizar esse tipo de estratégia. E aí você tem um problema, né? Você pode estar aumentando muito a tensão mecânica e fazendo com que o indivíduo seja submetido a uma carga exagerada que talvez a longo prazo isso possa sim causar lesão. Então com certeza a estratégia com restrição de fluxo sanguíneo ela pode ser uma saída né, para evitar esse tipo de estratégia que é bem comum né, dentro do fisiculturismo.
0: O legal é que o Marcos, ele coloca a cereja do bolo antes do bolo, né? Porque o assunto aqui vai render, porque as perguntas agora, elas elas vão saindo naturalmente. Professor, duas perguntas. Com questão aí, aproveitando o gancho, que a gente está falando de indivíduos altamente treinados. Quando a gente fala da questão dos tipos de fibra, né, que a gente, teoricamente, teria que que conseguir estimular os dois tipos da melhor forma possível, e também alguns estudos que apontam que determinadas musculaturas possuem mais um tipo de fibras do que outro. Para ter aquele nível de densidade muscular que um indivíduo altamente treinado tem, não vou nem entrar no mérito de fisiculturista, porque geralmente quando a gente fala de... Fisiculturista a gente acaba falando de recursos farmacológicos, isso acaba é, mudando um pouquinho o, o cenário das coisas. Mas para indivíduos altamente treinados que têm uma densidade muscular muito grande, não faz falta esse estímulo de mais intenso até mesmo para o ganho de força. Não pode ser, não tem. Você tem alguma coisa que que condiz com isso ou é mais fator psicológico? Que, que acaba afetando os indivíduos nessa nessa faixa de treino?
2: Ah, legal, Vitor na, na realidade, uh, esse, existe um grande problema porque se popularizou a ideia de que treinos de alta intensidade fossem os mais eficientes. Né? Então, isso, por muitos e muitos anos, dentro do universo do fisiculturismo, foi utilizado como estratégia. O que a gente tem de forte evidência é que treinos de baixa intensidade, desde que eles sejam utilizados com estratégias que induzam um alto grau de fadiga, você tem uma grande, um grande efeito em hipertrofia, tanto quanto o ganho é, obtido pelo treino tradicional de alta intensidade. O ponto agora mais recentemente discutido na literatura é que ainda a gente tem duas grandes dúvidas né, sobre o que, o que realmente acontece. Existe primeiro né, o ponto que eu discuti, que eu falei previamente, desse trabalho mostrando o potencial hipertrófico maior para fibras do tipo 1 em comparação ao tipo 2, de acordo com o treino. Isso ainda não é muito claro, então a gente não sabe muito bem se o protocolo de treinamento, a característica dele, de fato, faria com que você hipertrofiasse mais um tipo de fibra do que o outro. Até porque esse trabalho encontrou, outros também encontraram essa resposta, só que vários outros também não encontraram. A gente tem um trabalho bem recente que até entrou nessa perspectiva de que se existe uma. Se se a hipertrofia da fibra do tipo 1 e tipo 2 é dependente do tipo de estímulo, então eu poderia treinar a musculatura de acordo com o um tipo de fibra. E um trabalho recentemente lá do grupo do Schoenfeld, ele testou essa perspectiva. A gente sabe, por exemplo, que o tríceps sural, né, que é a panturrilha, a, a musculatura do solo, ela tem uma maior quantidade de fibras do tipo 1 e os gastroquinêmios mais fibras do tipo 2. Então, eles partiram desse pressuposto que se eu treinasse em maiores intensidades, supostamente, se a fibra ela é dependente do tipo de símbolo, o gastroquinema ele teria uma hipertrofia maior, ao passo que o solo ele teria uma hipertrofia maior no treinos de menor intensidade. Então ele testou essa hipótese que por muitos anos né, no fisiculturismo foi discutido isso, era uma grande dúvida, e recentemente foi mostrado que no final, tanto treino de baixa quanto de alta intensidade resultou em ganhos similares, então não houve diferença por tipos de fibra. Então, a ideia do tipo de fibra, você treinar, fazer a manipulação do seu treinamento de acordo com o tipo de fibra, isso não é muito forte essa sugestão. Então, a gente tem uma perspectiva de alguns estudos que encontraram isso, mas grande parte também não encontrou. Então, ainda não está muito claro se dá para fazer isso. O que tem hoje né, mais forte na literatura, algo que, que por alguns anos né, a gente é, até criticou nessa né, perspectiva, por, por conta da falta de evidência, né? ah, recentemente foi observado que pode acontecer a hipertrofia sarcoplasmática e hipertrofia miofibrilar. Então, e parece que ela é dependente do estímulo, tipo de estímulo. Ainda a gente precisa de mais evidências, mas está mais, muito mais forte esse tipo de evidência do que propriamente do tipo de fibra, né? Então, o que, que foi evidenciado né, por um grupo de pesquisadores, uh, que quando o treinamento foi realizado por intensidades moderadas e com grande volume, a hipertrofia dos sujeitos, ela teve aumento da área da fibra muscular, mas não houve nenhuma mudança em proteína com trátil. Ou seja, as proteínas das miofibrilas não aumentaram. O que que aumentou? Proteínas do sarcoplasma. Então, houve uma expansão do sarcoplasma sem mudança na proteína contrátil, ou seja, hipertrofia sarcoplasmática. E o mesmo grupo também evidenciou em outro estudo que treinos em maior intensidade e menor volume resultou numa hipertrofia das miofibrilas, sem mudança no sarcoplasma. Então, esse trabalho, né, o conjunto de trabalhos desse grupo tem mostrado que é possível que, de fato, a hipertrofia, existe diferentes tipos de hipertrofia e parece que ela é dependente do tipo de estímulo que você realiza. Treinos de maior volume e menor intensidade parece de resultar em efeitos na, no sarcoplasma, o passo que treinos de maior intensidade e menor volume, mais hipertrofia nas miofibrilas. Então, a gente é, é, está caminhando, eu acho que para entender melhor, se nesse sentido, né, se for comprovado que realmente é dependente do treinamento, é provável que vale a pena você fazer os dois treinamentos para você ter uma hipertrofia ótima, né? Pelo menos você potencializar o aumento da área como um todo, por por mecanismos diferentes, por tipos de hipertrofia diferente. Então isso é algo que é bastante recente, mas algo bastante interessante que a gente tem na literatura.
0: E ainda para finalizar, só só, desculpa, Marcos, rapidinho, quando a gente está falando aí de volume de treinamento e voltando ainda no assunto que a gente estava comentando sobre a restrição de fluxo sanguíneo. Se a gente fosse dar um... não diga um resumo, porque é é bem delicado, inclusive, inclusive trabalhar com essa variável, mas se eu pegar um indivíduo hoje que ele segue um um protocolo padrão aí de academia, que o professor está montando para ele, eu acrescentar a restrição de fluxo sanguíneo simplesmente a mais, sem somar o o volume de treino, justamente por ela ter um um baixo impacto, eu eu estaria necessariamente agregando um valor, melhorando o treino desse indivíduo,
2: Uh, deixa eu só, só para entender, na realidade seria se eu aplicasse um, um protocolo de baixa intensidade uh, a um indivíduo que já está habitualmente treinando em alta intensidade, é isso?
0: Isso, ele está ele fazendo um treino tradicional, é, não vamos entrar aqui no mérito de quantos volumes semanais ele está fazendo, mas simplesmente o professor dele está ouvindo aqui a nossa conversa hoje, e aí na semana que vem ele pega o ponto fraco do aluno, que eles estão batendo há um tempo, aí o deltóide posterior, seja lá o que for, e ele acrescenta a restrição de fluxo sanguíneo no treino do aluno sem mexer no resto do volume do treino. Ele pega e joga lá duas vezes na semana esse protocolo de 30, 15, 15, 15 que você comentou. Ele necessariamente vai estar tá melhorando o treino desse aluno ou esse volume pode estar tá sendo a mais?
2: Legal. É, isso depende exatamente do nível de treinamento do aluno. Se a gente estiver falando de um aluno que é iniciante, ele está começando agora, provavelmente você manter o modelo tradicional ou aplicar a restrição não faça muita diferença. Agora, se a gente estiver falando de um que já está no nível elevado de treinamento e é habituado há muito tempo a treinar em alta intensidade, essa aplicação da restrição ela poderia ser, sim, vantajosa porque aí você está adicionando um estímulo que ele não está habituado a fazer e ele já sofreu as adaptações possíveis do treinamento de maior intensidade. Então, aí você teria uma vantagem, sim, em indivíduos que estão no nível avançado de treinamento. Então, poderia ser, sim, uma estratégia para ser adicionada aí para o professor que já está com esse aluno há algum tempo.
1: Muito bom, professor. Agora, entrando num outro tema aqui que é um pouquinho polêmico e que eu vejo pouca exploração nos estudos em relação a isso, que é uma dúvida, essa relação de seleção muscular nos exercícios multiarticulares. Quando a gente analisa a maioria dos estudos, grande parte de, de pesquisadores defendem que não se deve utilizar exercícios isolados para determinados grupos musculares por exemplo, os braços, né? tanto o bíceps como o tríceps, porque no no bíceps, o bíceps já tem uma grande solicitação nos exercícios de de costas e que o tríceps tem uma grande solicitação nos exercícios de peitoral. Mas na prática, quando a gente pega indivíduos muito treinados, com uma boa consciência corporal, é muito claro e perceptível você ver que o cara não tem um grande estímulo no bíceps quando ele treina costas um padrão de movimento, entre aspas, perfeito e um um bom direcionamento da força no exercício. A gente consegue ver isso através da dor tardia, do fluxo sanguíneo momentâneo, da da força dele nos treinos subsequentes. Então, por exemplo, ele treinou costas hoje, teoricamente, se ele tivesse atingido o bíceps com muita intensidade, no dia seguinte ele não teria um desempenho tão alto num treino de bíceps, por exemplo. Existe algum estudo que comprova que não é necessário treinar o bíceps, se você treina costas em alta intensidade? E aí, também, qual que é a sua opinião sobre isso eh, em relação a esse tema?
2: Legal. Isso isso talvez seja um dos temas mais polêmicos, né? Que a gente tem atualmente, essa discussão de exercícios. Ah, Existem vários pontos aí para ser considerado. Acho que o primeiro ponto é que os estudos que sugeriram que você treinar um exercício multiarticular e não necessitar da aplicação de exercício monoarticular, a, a maior parte desses estudos, eles têm várias limitações metodológicas. Então, a utilização, por exemplo, de análise de hipertrofia por circunferência, a gente sabe, né, claramente que a circunferência, ela não é um bom indicador de hipertrofia por conta da análise que está é, sendo analisada além do músculo, você tem tecido adiposo ali, gordura. E além disso, você tem um erro de medida bastante expressivo também. Uh, e além disso, a gente tem outro problema. Então, a medida de circunferência, que é a maior parte dos estudos fez dessa maneira, e eles também fazem uma análise em um único ponto do músculo. E qual que é o problema? A gente tem um efeito chamado hipertrofia regionalizada ou hipertrofia seletiva, não homogênea, que é basicamente, tem vários termos, né? mas é basicamente a hipertrofia, ela não acontece de maneira equilibrada em toda a extensão do músculo. Então, existe uma hipertrofia que pode acontecer mais em uma área do músculo do que outra área do músculo. Então, esses estudos que sugeriram que se eu treinasse um um exercício multiarticular para as costas, por exemplo, e não teria necessidade de eu trabalhar o exercício especificamente para os flexores do cotovelo, para o bíceps, eles são fortemente limitados pelas análises que eles fizeram. Atualmente, a gente já tem uns trabalhos com, com que realmente eles tiveram o cuidado de contrapor essas limitações desses estudos. O nosso grupo, por exemplo, a gente avaliou recentemente ah, o trabalho o exercício supino reto, né, a realização dele. É, o que aconteceria se você treinar o supino reto isoladamente, o tríceps testa isoladamente ou associar os dois exercícios em diferentes ordens. Então a gente submeteu um programa de treinamento de indivíduos que eram fisicamente ativos a essa intervenção em diferentes grupos. Só que aí o que que a gente fez para poder verificar a história da hipertrofia? A gente avaliou de forma regionalizada e por análise de ressonância magnética. Então o que que é, né? o que que dá a a ideia da ressonância magnética? Ela permite que a gente consiga avaliar cada músculo em cada região que a gente quer. Então a gente analisou o tríceps braquial e o peitoral maior, só que no tríceps a gente avaliou as três cabeças do tríceps braquial. Então a gente avaliou a cabeça lateral, o medial e a cabeça longa. E por que que a gente fez essa análise, né? A gente sabe que tem músculos que quando eles atuam em mais de uma articulação, como é o tríceps, né, a cabeça longa especificamente, eles podem ser eles mudam o comprimento de acordo com a posição de cada uma das articulações. E aí o que que a gente evidenciou, né, depois do estudo, ao final do estudo, que o exercício supino reto, ele não tinha hipertrofia ótima do tríceps braquial. Então, você tinha uma hipertrofia acontecendo no peitoral, que era o dobro do que estava acontecendo no tríceps como um todo. E, além disso, quando a gente avaliou separadamente as cabeças do tríceps brachial, a gente verificou, por exemplo, que a cabeça longa ela não respondia ao treinamento do supino. Ao passo que, quando a gente colocou o supino junto com o tríceps testa, todas as cabeças lateral, medial e cabeça longa que compõem todo o tríceps braquial eles hipertrofiaram. Então, os estudos mais novos, né, eles verificam que realmente há uma necessidade para você obter hipertrofia em nível ótimo de você associar tanto exercício multiarticular quanto exercício monoarticular. E um trabalho também do ano passado, de um grupo lá do Rio, eles também fizeram essa análise para bíceps brachial. E a resposta, ela foi para o mesmo caminho. Então, você tem lá uma hipertrofia do bispes que aconteceu, eles testaram lá a remada unilateral versus a flexão de cotovelo, e eles viram que o bisp somente hipertrofiou em nível ótimo quando foi feito o exercício isolado de flexão de cotovelo. Então, o uso somente de exercício multiarticular, ele não é suficiente para gerar hipertrofia ótima. E para membro inferior, isso já tinha sido evidenciado há muito tempo. A gente tem estudos, por exemplo, que mostram que o agachamento, ele não é um exercício completo, como muita gente coloca, né? pelo menos para hipertrofia muscular. Porque ele tem, parte dos músculos envolvidos em membro inferior, eles não respondem bem ao agachamento. Por exemplo, os isquiotibiais posteriores de coxa e também o reto femoral lá do quadríceps, que ele não responde bem a esse exercício. E quando eu vou para um exercício monoarticular, como, por exemplo, a cadeira extensora ou a cadeira flexora, pensando lá nos posteriores de coxa, eu tenho um efeito ótimo dessa musculatura. Então, em linhas gerais, eu preciso tanto do exercício multiarticular quanto do exercício monoarticular, se eu quiser realmente tem hipertrofia ótima então isso é realmente o que a gente tem de mais recente aí na literatura científica
0: Professor vamos seguir então é, para a próxima pergunta aproveitando esse, esse gancho sempre de, de perguntas polêmicas né e, e... Quando, quando a gente treina e a gente lida com muitos alunos com experiência de treino a gente acaba falando bastante de maturidade muscular, né, do que o aluno vai adquirir no nível de treinamento, e experiência de treino também. Tem influência do que a literatura hoje chama de conexão mente-músculo? Ela consegue alterar algum fator de hipertrofia?
2: Legal. Essa ideia de conexão mente-músculo, ela tem sim alguns trabalhos, que eles sugeriram né, que quando você tem o foco né, voltado para a musculatura, especificamente ali que está sendo solicitada, uh, e não para o exercício em si ou para outra, outra, outra forma que você vai conectar ali a, a sua percepção, é, você teria um efeito adicional sobre aquela musculatura. O grande problema é que as evidências até então elas fazem uma análise apenas de ativação muscular. Então, o fato de você fazer o exercício, né, fazendo a conexão lá com o músculo que está sendo solicitado e a evidência ser que a ativação aumenta, não é suficiente para a gente dizer que isso gera maior adaptação. E qual que é o problema, né, quanto a isso? A ativação analisada por eletromiografia, que é basicamente né, avalia o o quanto aquele músculo está sofrendo de excitação muscular, ela não é um bom indicador de hipertrofia muscular. Então, eu tenho muitos fatores que afetam a ativação. Então, existe o pressuposto né, que o recrutamento muscular, ele, como ele afeta a ativação, então, se ele estiver aumentando a ativação, supostamente eu teria um aumento do recrutamento. O problema é que não é só o recrutamento que aumenta a ativação. Então você tem um monte de outros fatores que aumentam, a fadiga aumenta a ativação, a própria posição dos eletrodos afeta a ativação, então você tem muitos fatores que vão fazer com que a ativação seja alterada. E aí você tem um problema né, de assumir que só pelo aumento da ativação muscular por eletromiografia, isso já seria suficiente para dizer que aquilo, aquele exercício é melhor, aquela forma né, de estratégia de conexão mente-músculo realmente seria vantajosa. Então a gente ainda não tem como afirmar que realmente fazer essa estratégia eu tenho o melhor resultado. Então, é, e provavelmente, pensando do ponto de vista da, do como a hipertrofia, de fato, ela responde ao treinamento, muito provavelmente isso não faça diferença para a hipertrofia. Porque, no final das contas, a hipertrofia, ela depende do equilíbrio entre tensão mecânica e estresse metabólico. E só o fato de você estar aumentando um pouco mais a ativação daquele músculo, não é suficiente para que isso mude de maneira drástica a tensão mecânica e também aumente o estresse metabólico num nível muito elevado. Então, provavelmente, a longo prazo, isso não faça tanta diferença em relação às adaptações musculares. Então, até então, a gente não tem. É claro que isso é uma sugestão agora como pesquisador que eu estou colocando, né, que a gente provavelmente não teria essa adaptação adicional, mas, de qualquer forma, a gente não tem evidência para afirmar que é vantajoso utilizar essa estratégia dentro do treinamento de força.
1: Eu acho que essa questão do mente-músculo, ela ela entra em outros fatores. Quando a gente fala mente-músculo, muita gente imagina um terceiro fator adicional para adicionar na hipertrofia que eu acho que ele não existe. Na minha visão, essa questão do mente-músculo, ela está ligada muito ao padrão de movimento da pessoa que está fazendo exercício. Então, quando a gente fala mente-músculo, se a gente faz com que a pessoa consiga é, conectar melhor aquela musculatura através de um alinhamento do padrão de movimento, e aí, através disso que ela aumente, de repente, um torque em determinada articulação, e aí essa articulação tem um músculo-alvo ali responsável por esse torque maior, você vai ter ali, consequentemente, um aumento da intensidade desse grupamento muscular. Mas não a questão da da relação mente-músculo em si, e sim a pessoa ter a capacidade mental de ajustar a sua postura, de alinhar o seu movimento, e através disso, ter um aumento do torque naquela articulação para conseguir atingir essa musculatura. Eu vejo muito dessa maneira, essa questão da, da mente-músculo.
0: Eu ia fazer exatamente esse complemento. é A questão do, dos ajustes. Qual que é a sua visão disso, professor?
2: É, isso, isso é um dos pontos. Eu acho que realmente é uma consideração importante mas ao mesmo tempo é, existe uma necessidade, de um cuidado né? a gente tem problemas, a gente tem por exemplo conhecimento que o próprio treinamento mental que é quando você simula né, a execução de determinado movimento sem de fato fazer o movimento que é o que o pessoal no esporte normalmente utiliza, você gera um grau de fadiga por conta de fazer esse tipo de tarefa. Então, quando você coloca essa estratégia dentro do treinamento de força, você tem que tomar cuidado também, na, na, porque a sua tentativa de tentar aumentar, né, a, o, talvez, o recrutamento, ele está tentando melhorar a capacidade técnica de execução do movimento, ele pode estar adicionando também um componente de fadiga a mais dentro do exercício, por conta exatamente de fazer a conexão, mais forte, né? você ter aquela área sendo mais fadigada por conta exatamente dessa conexão mente-músculo. Então, isso tem que tomar cuidado, porque aí a gente cai num problema do quanto a adaptação é dependente do trabalho total que você vai realizar naquele exercício. Então, se isso for algo que você está realizando e está causando né, por conta dessa fadiga aumentada, uma resposta ruim sobre volume total de treinamento e sobre intensidade de treinamento, talvez não seja uma boa estratégia. Mas é claro que aí vai do, do equilíbrio né, entre você estar fazendo esse tipo de estratégia e está melhorando essa capacidade do aluno, mas ao mesmo tempo isso não está comprometendo a capacidade dele de produzir trabalho, já que a adaptação à hipertrofia ela é fortemente dependente desse fator
0: vou completar aqui antes da gente finalizar que a gente já está chegando no, no limite e aí até deixar o gancho aí um convite para a gente fazer uma segunda gravação porque o assunto é o que não falta é, eu também poderia então é levar em consideração que essa utilização de, desse pensamento mente-músculo Ou até mesmo quando a gente tenta é, Colocar alguns componentes Vamos chamar assim de neural né Porque quando a gente pega um aluno que ele ainda não entende Muito bem como funcionam as conexões a, a sinergia dos músculos E a gente acaba colocando isso para ele Durante o treinamento A gente acaba passando até para um, um reajuste neural A gente também poderia levar em consideração Que ele está se concentrando Tanto que ele também aumenta o tempo Sobre tensão E por isso ele tem uma sensação de fadiga maior
2: E, e, Vitor, não necessariamente ele aumenta o tempo sob tensão, ele pode simplesmente estar aumentando essa conexão e aí ele vai ter um disparo, né? mais estímulos neurais que vão fazer com que mais impulso elétrico chegue naquela musculatura, só que isso pode estar causando uma fadiga né? muito rápida, especialmente se ele não é um indivíduo treinado. Então, isso poderia ser ruim do ponto de vista da hipertrofia a longo prazo. Então, eu tenho que pensar né, se o, essa estratégia que eu estou adotando, ela não está afetando demasiadamente o volume de treinamento, o trabalho, e treinamento e a intensidade que eu quero aplicar. Então, se isso não for um fator, não for um problema dentro do treinamento, sem problema, acho que isso é uma estratégia para pensar aí em relação à melhora da técnica de movimento, à melhora da execução, ao próprio aprendizado, né? o efeito de aprendizado, que é algo importante ali dentro do treinamento, isso poderia ser algo que realmente você teria de vantagem. Mas aí só o cuidado, né? não não, não que seria desnecessário fazer isso. É só ter o cuidado para que isso não gere uma consequência ruim, né, em relação às adaptações a longo prazo.
0: Muito bom, Marcos. Quer fazer mais algum complemento antes da gente fechar esse episódio?
1: Não. É, gostaria de agradecer o professor aí pela por esclarecer as, as nossas dúvidas. Acho que ele deixou tudo bem, bem claro. É muito bom ter alguém deste nível esclarecendo alguma dessas, algumas dessas dúvidas que acho que grande parte dos profissionais tem e às vezes utilizam o treinamento de maneira equivocada por não ter esse conhecimento. né? Gostaria de agradecer aí ao professor e já deixar aberto nosso convite para o próximo capítulo, porque tem várias outras dúvidas que poderiam ser colocadas aqui, mas o programa já está ficando bem longo.
0: Um, um convite, inclusive, para um, um episódio ainda mais polêmico. Você aceita, professor?
2: Ah, com certeza. Eu que agradeço a, tal, a oportunidade de falar um pouquinho né, sobre treinamento, pra... mas com certeza, pode, pode considerar, aceito o convite. Aí. Eu venho contar umas mentiras aí aqui para vocês.
0: <risos> professor, para a gente poder fechar aqui, deixa para a galera a sua rede social, para quem quiser acompanhar seu trabalho como, como pesquisador e como professor, que você também, além de professor de graduação, professor de pós-graduação também, deixa os seus contatos aí.
2: Ah, legal. Eu tenho, na verdade, a rede social, que é a minha empresa, né, que a gente trabalha com formação de professores, que é a Muscle Brain Science Institute, que é MBSI oficial, que a gente está no Instagram, e a gente está com alguns projetos novos, né, que logo a gente vai lançar por lá, Uh, e também uh, o Facebook, né, que também, seguindo o mesmo endereço, né, MSI oficial, a gente também está lá para poder divulgar um pouquinho de conhecimento científico, principalmente na área do treinamento de força, de uma maneira mais simples, né, que as pessoas possam uh, se beneficiar desses conhecimentos. Né.
0: Legal, professor. Vamos terminar esse episódio por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Marcos, a presença do professor, a presença de todos vocês que acompanharam essa quase uma hora de gravação. E aí a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado a todos. Um
1: abraço, um abraço, Vitor, um abraço, professor. Valeu, galera. Até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Obrigadão. Um abraço a todos. Até a próxima.